0: și bun venit tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi însăne și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Um, și în dimineața asta suntem aici cu Corina Nicolae de la Womb Nutrition și vom vorbi cu ea astăzi despre alimentația în timpul nașterii și a perioadei postpartum. Corina este consultant certificată în nutriție, specializată în nutriția sarcinii, a perioadei postpartum și a bebelușilor. Prin proiectul ei Womb Nutrition, ea sprijină femeile în noul rol de mamă, precum și familiile în călătoria lor de creștere și hrănirea micuților. Abordarea ei pune hrana reală pe primul loc și se asigură că ia în considerare contextul specific al fiecărui om în parte. Corina oferă clienților ei informații bazate pe dovezi științifice, la care adaugă practici tradiționale și experiența câpătată de-a lungul călătoriei personale, ca mamă și ca profesionist. Bine ai venit, Corina!
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici, cu voi, chiar dacă doar în spațiul online, dar uh, toți simt că suntem împreună.
1: Și noi ne bucurăm că ești aici cu noi um, și să plonjăm direct în, în subiect. Um, spune eu câteva cuvinte așa despre povestea ta, cum ai ajuns să fii interesat de asta, cum ai ajuns să faci asta?
2: Da. Uh, partea asta de One Nutrition a venit uh, în ultimii doi ani uh, și înainte de asta pasiunea mea pentru nutriție a început cam acum 10 ani. Tot uh, încerc să-mi dau seama dată, aproximativ, nu știu dacă pe sau 9, uh, atunci când locuiam în Viena și lucram uh, pentru o corporație și nu-mi plăcea foarte mult jobul, de fapt nu-mi plăcea mai deloc să merg acolo. Uh, trebuia, aveam și un comit destul de lung, trebuia să conduc și eu locuiam în Viena, dar jobul era în afara orașului și trebuia să mă trezesc oricum foarte devreme, însă pentru că nu mai doream să mă trezesc doar ca să mă duc la job, m-am hotărât să mă trezesc cu o oră înainte de sus, ora la care m-aș fi trezit și să fac ceva pentru mine ca să am altceva de așteptat de, de, pentru a doua zi. Și așa a început, practic, pentru că am început cu smoothies la început. Eram um, foarte încântată să fac tot felul de uh, încercări. Mergeam pe diferite câmpuri, culegeam fructe singură. Uh, eram multe astfel de uh, oportunități acolo, pe lângă Viena, și era foarte drăguț. Și am început să citesc, să fac lucruri pentru mine, să fac yoga de dimineață. Și cam așa a început totul. Eram într-o zonă cu emoționalul și psihicul destul de jos, așa că mi-am găsit unelte prin care să mă pot ajuta singură, fiind și destul de singură acolo. Și de acolo a continuat, am continuat să lucrez, a fost așa în paralel cariera mea profesională de, de marketing cu pasiunea pentru nutriție, până când m-am putut și să studiez, mai mult decât De una singură am avut așa nevoie, că mi-am dorit o structură și o instituție. Și în 2017 m-am înscris la o școală de nutriție, complet întâmplător din Elveția. Eu nu știam că o să mă mut aici la momentul respectiv. Începusem să mă gândesc la asta, dar nu era clar. Și în 2019 m-am certificat ca consultant nutriționist. Ulterior... Atunci când mi-am dat seama că îmi doresc să fiu mamă și uh, îmi doresc să, să am copil, copii, um, am început să studiez foarte mult pe partea asta, de una singură. Și îmi dau seama că sunt foarte puține informații, chiar și în cursul meu, care a fost uh, extrem de stufos, um, atât pe partea de anatomie, de exemplu, cât și pe partea de susținere a femeilor hormonal. Era foarte puțin așa, câteva pagini despre sarcină, postpartum, spart, și atât. Și uh, am simțit un, un click, a venit pur și simplu, m-am gândit foarte multe luni, ce o să aleg, ce să fac, despre ce să, cum să lucrez cu femeile sau cu clienții în sezonă, zonă, dar uh, n-am, n-am ajuns niciodată în direcția, asta până când a venit pur și simplu așa o fel de epifanie, foarte. Într-o seară îmi fie aminte, aminte. Da, data asta trebuie să fac. Asta am simțit și eu că am nevoie și de acolo a început totul. Hmm. Și după ce m-am hotărât, am început, am lansat deja un momentation cu foarte multe informații pe care le aveam din studiile precedente plus tot ce studiasem eu. Dar în același timp m-am înscris și la o certificare singura din, câte știu eu, singura din lume pe zona asta de Pregnancy, Postpartum și Babies, um, O Baby School of Holistic Nutrition, e un institut din Canada și uh, după un an jumate, cam, așa timp în care am și născut, uh, m-am și certificat în, în zona asta.
0: Mm.
1: Asta
2: așa, pe scurt. De fapt, pe luni, cred că am vorbit ceva deja.
0: Nu de s-a ce astfel de griji. <laughs> N-avem nicio grabă. Mulțumim ne parteșirea. Deci tu, în timp ce ai adică în perioada în care ai născut, te ai și certificat, pe aceea, ai reușit să găsești spațiu și pentru nou rol da. și pentru de mamă, și pentru nou rol de nutriționist în zona asta de.
2: Da, cursurile Așa. le-am început înainte să nasc, eram încă începționată. Prin urmare, am apucat să fac ceva înainte. Iar modulele de pregnancy, postpartum și baby sunt independente. Ele pot fi urmate și independent. deci practic dacă terminam unul, eram deja certificată în zona respectivă. Și așa am început cu pregnancy mai întâi și am început să lucrez cu femei însărcinate, um, Ulterior postpartum și după ce... Uh, Iar în ianuarie anul ăsta a fost și baby. Hm.
1: Ce frumos că ai trecut... Uh... Ai trecut și cu certificarea prin fazele prin care ai trecut și tu ca ca mamă.
2: Și mi-a fost extrem de util. Adică, cum spuneam, nu am găsit extrem de multe informații pe zona asta de de nutriție în sarțină sau mai ales pe zona de nutriție postpartum. Respectiv, atunci când trebuia să mă gândesc și la hrana bebelușului meu în afară de de laptele materi, Chiar cred că mi-a fost extrem de folos că aveam toate informațiile și m-a ajutat foarte mult să iau procesul extrem de relaxat și informația pe mine, cel puțin ca, ca individ, m-a ajutat să mă simt relaxată și mult mai încrezătoare în alegeri. Chiar dacă întotdeauna o să am dubii, bine asta, așa, Constituția Feminină, ne îndoim de ce facem, dar. Faptul că le-am urmat cronologic cu parcursul meu m-a ajutat uh,
1: dublu, ca să zic așa. Mm-hmm. Și de acum în Da, spune. zi tu, Andreea. Zi tu.
0: <laughs> Spune-ne câte ceva despre, despre perioada postpartum. Um, ce au nevoie mamele în perioada postpartum? Ce are nevoie corpul în perioada respectivă? Ce ai descoperit așa fascinant despre asta?
2: Um, cel mai fascinant mi s-a părut faptul că nevoile noastre nutriționale sunt mai mari decât în timpul sarcinii, lucru pe care nu știam până când nu am studiat efectiv despre asta. Um, oricum, în timpul sarcinii, nevoile noastre pentru cei mai mulți nutrienți um, cresc. Uh, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să. Acea zicală cu mânânânci pentru doi nu, este, nu se referă la cantitate, uh, ci mai degrabă la calitate și la uh, adăuțul de nutrienți pe care, de care ai nevoie. Dar, postpartum, uh, în special dacă, dacă mamele aleg să lăpteze, nevoile sunt și mai mari. Uh, ce mi se mai pare iarăși fascinant, dar asta legat de tot procesul, sarcină postpartum, este că. Întotdeauna corpul nostru va ști ce să facă și se va concentra pe a crește și pe a dezvolta fătul când este încă nuter în și bebelușul după ce se naște, chiar cu riscul de a deprioritiza statusul nutrițional al mamei. Adică în condițiile în care noi nu mâncăm suficienți nutrienți, nu avem o alimentație se va asigura să ia din... rezervele pe care le avem fie în oase, în dinți, în scal, în picat, ca să fie să ducă sacina la termen, fie ulterior să producă lapte pentru pentru bebe. Legat de perioada postpartum, e foarte diferit de la femeie la femeie, dar din ce am discutat până acum cu noi mame și din ce am experimentat este destul de hardcore. Adică E foarte greu să fie Asta perioada în care tu te apuci Să lucrezi cu un nutriționist Sau te apuci să ai grijă de felul În care ar trebui să arate alimentația ta E Absolut firesc și Asta spun și eu de fiecare dată Când lucrez e absolut firesc ca atenția noastră Să se dedice aproape exclusiv De pelușului pentru că e o persoană Care are nevoie În totalitate de tine din toate punctele de vedere. Și, prin urmare, contextual timpul pe care noi ni-l oferim, sau timpul pe care îl avem, nici măcar cea pe care ni-l oferim, cade vertiginos. Asta a acumulat cu lipsa de somn și cu tot ce a prin tot ce a trecut corpul nostru în timpul sarcinii, și sunt foarte multe modificări. Organele alea se mută acolo, se Întâmplă multe lucruri diferite. Apoi, în timpul nașterii, indiferent de cum a fost nașterea, există un consum atât emoțional cât și fizic foarte mare. Deci, practic, cumulăm și toată nevoia asta de recuperare, de de pauză prin care trebuie să treacă corpul, astfel încât să-și revină. e, E intens. E foarte
1: intens. Da, așa sună. <laughs> foarte intens. Mm-hmm. Și cum începi cu o, um, cu o nouă mamă? Care e punctul de, de plecare așa? Um, în
2: mod foarte onest, um, pe partea asta de postpartum am lucrat cu trei tipuri de clienți, să mă rog, cliente. Persoane care au vrut să lucreze sau să vorbim despre partea asta înainte, să nască, astfel încât să fie deja pregătite să aibă informațiile, ăsta fie prin consultații, fie prin uh, webinar uh, sau workshop. Uh, persoane care sunt deja trei sau șase luni sau nouă luni postpartum și doresc sau au mai mult timp, cumva, au intrat într-un ritm, își doresc să uh, se concentreze pe partea asta de alimentare, pentru că nu se simt bine, vor să aibă energie, unele persoane vor să înceapă să slăbească, ceea ce nu este în focusul meu, dar le susțin să ajungă la o dietă echilibrată. Uh, și cu persoane care au avut uh, um, sesiune concentrată, au focusat pe uh, alăptare, pe nutriție în timpul alăptării. Mm. Uh, pentru că, până la urmă, incentivul mamelor, atunci la, fiind la început, uh, ține tot de bebeluși de cele mai multe ori. Vreau să-i ofer cea mai bună hrană. În timpul sarcinii sunt foarte, foarte deschise uh, și își doresc să se hrănească bine și să învețe ce trebuie să îi ofere corpul, astfel încât bebelușul să primească cel mai bun, cei mai buni, și să se dezvolte armonios, respectiv postpartum. Uh, continuă acest incentiv de a-i oferi cel mai bun lapte, ca să zic așa, bebelușului. Oricum, laptele mamei este cel mai bun lapte, dar există aspecte din alimentația mamei care pot influența statusul nutrițional al laptelui mater. Cam asta sunt cele trei zone și până acum, cum am spus, cu toată transparența, nu m-am să mă contacteze cineva la o săptămână, două, trei după naștere și să-mi spună, vreau să vorbim despre ce trebuie eu să mănânc ca să mă simt eu bine, ca să fiu eu. Um, și tocmai de asta, uh, zona asta de postpartum pentru mine este, adică sunt pasionată clar de tot ce înseamnă uh, uh, motherhood cum Maternitate. Maternitate, da, scuți. merci. Uh, dar zona asta de postpartum este atât de neglijată. Mm. Uh, adică atât de către profesioniști, cât și de către, de către mame sau de către familie uneori. Pentru că și focusul familiei se îndreaptă aproape exclusiv către bebeluși.
0: Cred că... Poate se întâmplă treaba asta și pentru că, cel puțin cu multe noi mame cu care am vorbit eu, nu știu despre, adică nici măcar nu există în mintea lor conceptul de a avea grijă de ele într-un mod diferit sau în mod deosebit postpartum sau că există cunoaștere acolo care ar putea să le susțină. Îmi amintesc, cel puțin în cultura noastră nu cred că mai există, sunt sigură că a existat, pentru că am auzit niște povești, am avut o moașă în familie și am auzit niște povești în familie, așa, la nivel de străbunici și am auzit niște povești acolo despre practici postpartum tradiționale, dar undeva ceva s-a pierdut și mi-am amintesc și un documentar pe care l-am văzut acum mulți ani despre niște, nu știu exact... Cumva părea o cultură musulmană, dar nu mai mi-amintesc unde, în care mama, după naștere, era ținută pe un pat cu un soi de cuptor sub, deci era în perioada postpartum, nu știu să spun câte zile, stătea în patul ăla care era menținut în continuu foarte cald și restul femeilor din familie aveau grijă de copil. Adică familia crea un cadru în care prioritatea în momentul respectiv erau și mama și copilul. El aveau grijă de copil și mama și, și de mamă și de copil. La, în, cred că în felul în care trăim noi în lumea modernă, mama devine singura care are grijă de copil și cine mai are grijă de mamă. Da. Da, Am așa te lungă. Te-am întrerupt, da. Și
2: care A. este foarte relevantă, pentru că, într-adevăr, practici, practici tradiționale pun foarte mult focus pe mamă, pentru că exista și acest... Mă rog, altfel erau comunitățile sau altfel sunt comunitățile unele părți ale lumii, în general mai puțin în zonele urbane, uh-huh. dar era absolut clar că mama trebuie susținută astfel încât să poată să aibă grijă de copil și să, să se recupereze. Uneori nici nu ieșa din casă pentru o perioadă în culturile asiatice, o des. Um, Alteori uh, ce era mai bun de la animal sau ce era mai bun ca hran în casă se păstra pentru mamă, bebelușul nu mânca încă, se păstra pentru mama astfel încât să se recupereze și să uh, crească calitatea nutrițională a laptelui și da, ne lipsește acest uh, sistem de suport, sunt foarte multe femei care vorbesc despre asta și foarte mult se discută de, despre cercuri de femei, susținere și așa mai departe și cei drept cred că a crescut extrem de mult zona asta. Pe de altă parte simt că a rămas așa cumva la nivel idealist, la nivel online, la nivel de întâlnire, sprijin emoțional, care este oricum extrem de util, dar în condițiile în care, uite, eu lucrez cu foarte multe femei care locuiesc în afara României, departe de familie de ce mai multe ori și mai ales în timpul pandemiei când nici nu s-a putut călători accesul la suport a fost minim la suportul familiei, prietenilor și subestimăm foarte mult partea asta pentru că cumva considerăm deja normalitate dar este ceva anormal este anormal să, să, să ai grijă ca proaspăt mamă, ca mamă nouă, de bebeluși, de casă, de făcut mâncare, de făcut curat, de spălat și așa mai departe. Nu suntem făcute pentru asta. Pentru a le face pe toate odată în același timp și în această perioadă.
1: Da. Mi a mi-a zburlit părul pe mine când ai povestit Mara de secvența aceea din, din film, și mă gândeam așa că acum, nu doar că nu se mai întâmplă lucruri de genul ăsta, dar și suportul emoțional sau persoanele care ajută mica nouă au. Uneori, e o tendință de a critica uh, diferitele decizii pe care le ia sau ai propune tot felul de uh, moduri de a face lucrurile care sunt diferite de cum ar alege ea să le facă, și uh, da, mă gândesc că e și asta, adaugă și asta într-un mod uh, și mai. Uh, nefast la la presiunea pe care o simte mama nouă în perioada aceea.
0: Cred că poate suntem într-un punct, cel puțin în, în cultura noastră, în care ar fi binevenit să aducem în conștiință faptul că se poate altfel sau că se putea altfel sau că ar putea să Știi, că adică asta simt că lipsește cel mai mult în momentul ăsta, conștiința, idei de grijă postpartum pentru mamă și aici îmi vine să te întreb, Corina, ce putem face noi femeile moderne ca să avem grijă de noi postpartum, că practicile ancestrale s-au dus Poate la un moment dat le mai, le mai aducem înapoi, dar în ziua de azi, care sunt lucrurile pe
1: care chiar putem să le facem?
2: Da, și mi se pare foarte relevant să vorbim despre asta, pentru că să tindem către ceva ce fie necesită extrem de mult timp sau să se întâmplă rar, nu la fel de eficient când avem nevoie de suport atunci. Um, și sunt mai multe abordări. Um, eu iau, așa, de la scenariu ideal la scenariul de preferat, pentru că am lucrat cu diferite persoane sau familii care, într-adevăr, nu au neapărat, fie nu mai au părinți, fie stau foarte departe și nu au neapărat acces la alte persoane pentru sprijin. Prin urmare, scenariul ideal a și ajutor din partea partenerului, din partea mamei, adică troastei bunici. Cât de mult se poate și uh, ideal ar fi să pregătim și ajutorul ăsta dinainte, adică să discutăm despre lucrurile uh, de care vom avea nevoie uh, și să ne informăm un pic care e direcția în care vrem să meargă fiecare. Desigur că lucrurile se pot schimba, dar uh, deja, nu știu, astăzi, desemnarea unor taskuri cred că poate fi foarte util. Adică, mamă, te rog să-mi gătești în fiecare săptămână de trei ori, să-mi ia sigur mâncarea. Și da, foarte multe cliente au mâncare de la bunit, mi se pare absolut minunat. Dacă putem să le uh, spunem uh, a câteva ingrediente pe care să, con- să se concentreze sau lucruri pe care să mă rog, le evite, uh, ar fi, ar fi are, super. Partenerul care uh, adică sunt este enorm de multă informație și de partea asta de implicare a tatălui um, și împărțirea responsabilităților, pentru că, practic, părinți deveni, sau mă rog, devin amândoi um, și tot ce înseamnă admin, nu știu, pus la spălat, în, în orice caz poate aștepta, dacă sunt lucruri care nu pot aștepta partenerul, e, e util să intre atunci în... În tură pentru că iarăși, împărțirea, diviziunea muncii este extrem de importantă atunci. Asta din punct de vedere mâncare admin, dar iarăși din punct de vedere som, Nu vom reuși să dormim așa cum dormeam până atunci. Asta e clar, adică nu e ceva ce putem negocia sau contesta. Contextul este de așa natură. Însă avem nevoie de niște somn ca să putem funcționa, ca să ne putem reechilibra atât fizic cât și psihic. Prin urmare, acest să dorm când doarme bebelușul, mai ales la început când bebelușul chiar doarme, deci nu mai mult ori mai mult. E un sfat pe care multe mame nu-l, nu-l agrează, pentru că vor să facă alte lucruri în acele săptămâni. Dar acele săptămâni sunt despre asta. Și mai puțin despre Instagram, mai puțin despre văzut seriale, da, ok, dacă poți și timpul îți permite să faci și asta și nu simți că ești la capătul puterilor, by all means do it. Dar uh, e o pregătire emoțională de a accepta faptul că acele săptămâni sau acea perioadă este despre asta cu bebelușul. Um, punct. <laughs> Și cred că de aici pornesc foarte multe lucruri, pentru că da, e foarte greu, e foarte intens, este extrem de solicitant, dar există și câteva minute acolo în zi pe care le putem dedica, ni le putem dedica altfel, fie odihnindu-ne, fie făcând o baie, fie mâncând ceva sănătos, dar alegem să vrem să stăm pe telefon, să comandăm ceva online, să stăm pe Instagram, să mai citim uh, și sunt lucruri normale. Așa, măcar încet cu puținul cu puținul să schimbăm de asta. Și în afară de suportul ăsta al familiei și al prietenilor, implicați-vă prietenele cât de mult puteți. Adică dacă veniți în vizită, veniți în vizită cu mâncare, dacă puteți să faceți și niște curat, faceți și niște curat. dacă ai un copil mai mare, vreo, luați-l la plimbare, citiți astfel încât mama să aibă un timp. Vizitele nu ar trebui să fie un stres pentru mama. Și de multe ori te gândești ce pregătesc, dar ce le fac de încare, la ce comandăm. Și nu, 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 nu e despre asta. Prietenele a trebuit să știe să, să ajute noua mamă și eventual, dacă plănuiau un cadou doar pentru bebeluș, a că e mai util să aducă un cadou pentru mamă. Pentru că ea are cea mai mare nevoie atunci. Vă are nevoie de mamă și, mm. și de tată. În, în primele luni.
0: Cred că ar fi foarte tare să ne, ne pregătești un ghid așa de dacă ești prietena unei noi mame. Da, da. Bună bune idee de practici, postare. De postare. Da, da. Bune practici pentru prietene. Și da. să fie așa o referință, știi, ca nouă mamă. Uite,
2: Yeah. <laughs> da, și sunt lucruri pe care nu, nu le realizezi, cred.
0: Mm-hmm.
2: Dacă nu auzi de la cineva sau dacă nu devii mamă. Exact. Pentru că și eu mi amintesc multe situații, în care am fost în vizită și am vrut ceva pentru bebeluș și am stat acolo și n-am făcut nimic util, practic. Mm-hmm. Uh, dar ulterior, uh, am început să schimb. Bine, nu au fost foarte multe vizite în această perioadă pandemică, dar uh, Orice ajută, orice. Un cadou de o săptămână de mese um, o firmă de curățenie care să vină să facă curățenie anything. Um, sunt mult, mult mai utile decât uh, nu vreau să ofensesc pe nimeni, dar uh, decât o jucărie sau un set de body. asta o să fie în surplus de cele mai
0: multe ori. Asta e super util. Adică mi-ar părea rău dacă cineva s-ar simți ofensat. Mi se pare doar util, că până la urmă și când te duci în vizită o faci din drag și dragoste și vrei să faci un, adică și cadou pe care de ei dacă e o jucărie, o iei da, pentru da, că da. vrei să contribui și să faci o bucurie. Deci dacă poți să știi cum faci cu adevărat o bucurie, why not? Da, da, absolut. Andreea, vrei să zici ceva? Um... <coughs>
1: Nu neapărat, Bine, 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 bine
0: că avem senzația, așa că îți văd în ochi dorința de a interveni, dar nu te-am citit bine. Um, ok. Pe partea de nutriție, spune că ar fi util să, să primim mâncare sau să ne facă mamele noastre mâncare, dar hmm. dacă nu primim ce trebuie,
2: ce ar trebui să primim
0: <laughs> ca proaspete mame, care e. O foarte
2: mm. La început, de, de cele mai multe ori, mai ales dacă și alăptăm, și uh, o să ne fie foame, foarte foame. O să vrem <laughs> să mâncăm uneori și noaptea. Uh, și ce e foarte important este să o facem, uh, să ne ascultăm corpul și să mâncăm atunci când ne este foame. Și știu că sunt uneori ore în șir în care suntem în pat cu bebelușul la sân. Uneori ne este foarte greu să ne ridicăm, mai ales dacă a fost o naștere mai grea sau dacă a fost o o naștere prin prin cezariană. Doar că aici intervine partenerul. E important să ne asigure lângă pat, lângă canapea, ori unde stăm, în primul rând, apă să avem cât o sticlă de apă, dacă se poate, prin orice colț al casei, ne-am putea să rămânem imobilizate pentru un timp anume, respectiv gustări. Deci aș începe simplu. Și prin gustări mai fel la afine, smeură, toată categoria asta de berries, banane, nuci, semințe, ideal în combinat, ca să nu ne ridice nivelul zahului din sânge foarte mult, Um, și hummus, avocado tot ce este ușor de, de pregătit um, morcov la îmi place să rămseim, selină um, deși celina un pic mai puțin pentru că s-ar putea ca faptul că este raw să um, ne pună un pic digestia la, la treabă mai mult decât este nevoie și o să vorbesc un pic despre asta Apropo de mâncarea pe care o primim, cred că în perioada asta postpartum mâncarea de la bunici poate fi foarte utilă, pentru că în general este mâncare gătită și vorbesc pentru România, așa cum știu eu, că că se practică, că se gătește, așa cum face și mama tot ce înseamnă supă, ciorbă, mâncărică de legume sau chiar și mâncărică cu carne dacă este o dietă omnivoră. E foarte util să mâncăm mâncare gătită, chiar și legumele să le mâncăm gătite, fie la abur, fie la cuptor și mai puțin crude, pentru că digestia noastră are nevoie de suport, tocmai pentru că în timpul s și el nașterii s-au modificat organele și chiar și din punct de vedere uh, fiziologic este îngreunată digestia. Um, cred că dacă ar fi un, un ce să nu aduc, m-aș concentra mai mult pe partea asta de, de zahăr, de deserturi care sunt care conțin foarte mult zahăr procesat sau care conțin zahăr procesat in the first place mm. um, nu le-aș prioritiza, adică m-aș concentra pe, pe hrană pe surse de proteine, de grăsimi sănătoase um, astfel încât să, și pe carbohidrați complex, practic, adică tot ce înseamnă uh, rădăcinoase <coughs> de exemplu astfel încât să ne asigurăm că energia corpului este din din surse hrănitoare și că nu o consumăm pentru a gestiona și zahărul procesat. Pentru că atunci când mâncăm zahărul procesat, în afară de toate celelalte lucruri, pe care cred că foarte multă lume le le știe deja, noi consumăm mai multe resurse ca să gestionăm zahărul în corp și în perioada asta postpartum avem nevoie de orice resursă putem păstra.
0: Fine. Sună sună așa firesc cumva, adică în, în zona de firesc pentru alimentație sănătoasă și nu, dar nu pare ceva nou să specific doar pentru doar pentru sarcină ceea ce, ceea ce e super. Adică, așa cum ziceai și la început, că sfătuiești cumva mamele să înceapă, să înceapă să se gândească la asta dinainte să nască. Cred că pentru o femeie care are un stil de viață sănătos chiar și înainte să fie e treaba asta cu alimentația postpartum devine... Nu mai e o grijă, pentru că e deja... Există deja un, un, un stil de viață susținător.
2: Da și nu. Uh, nu? No? Okay. Da și nu. Și nu mă refer la faptul că mă rog, nu continuă alimentația sănătoasă sau că faptul că există un dezechilibru câteva luni partea de alimentație este uh, nu este fireț sau este ceva nefireț. Dar uh, mi-am pierdut ideea. Mm. <laughs> A, în primul rând vreau să zic apropo de ce ai spus tu că da, nu este ceva out of ordinary, nu este ceva complet uh, nemai întâlnit, până la urmă lista de alimente de, de hrană uh, din surse naturale este aceea și nivem de perioada vieții. Mm-hmm. Și nu sunt lucruri pe care le voi inventa care să ajute femeile postpartum. Sunt uh, sunt mâncăruri pe care ne putem concentra pentru că sunt mult mai sau alimente, pentru că sunt mult mai bogate în nutrienți decât mm. altele. Și pot să dau câteva exemple ulterior, dar nu trebuie să avem ceva, nu știu, să avem un șef care să gătească ceva doar pentru postpartum. În caz. Alimentația, de fapt, nici nu trebuie să difere foarte mult față de alimentația pe care o avem în sarcină sau alimentația pe care o avem în general. Doar că avem nevoie de mai mulți nutrienți uh-huh. decât, decât în general. Și asta este partea de nu pe care voiam să o spun. Uh, nu avem uh, neapărat timp să mâncăm, să stăm la masă uh, și nu o să... De exemplu, ficatul da, este un, pentru persoane care au dietă omnivore. este o variantă extrem, extrem de bogată de nutrienți, foarte hrănitoare, foarte potrivită pentru perioada postpartum, dar nu o să mâncăm ficat ca snack în timp ce lăsăm. Adică e clar uh. că Cineva trebuie să-l pregătească, mm. ai nevoie de puțin timp. Și aici intervin aceste subzituri, ca să zic așa. Mi se face foame, dar nu avem timp să mâncăm sau nu ajungem să ne luăm ceva. Prin urmare, mi se face și mai foame dacă nu ne ascultăm corpul și o să dăm buzna în absolut orice e în casă. Pâine goală, crackers, kinder, tot ce e prin casă. Asta e un alt spart, Lista de cumpărături pe care o facem și înainte să naștem, respectiv și după, după aia, fie că o facem noi online sau partenerul sau oricine, să avem niște guidelines, așa. Să ne găsim, dacă se poate, alte surse pentru pofta de dulce. Chiar am zilele trecute că noi nu, nu, nu e poftă în mod specific de corpului, nu este poftă în mod specific de brandul X sau brandul Y sau tipul X de prăjitură. Corpul nu știe cum se numește. <laughs> Creierul e cel care zice te-aș mânca un lava cake sau un salam de biscuiți. Which is fine. Adică oricum nu zici că trebuie să ne împiericăm complet aceste pofte. Um, dar dacă asta devine ceva recurent, ceva zilnic, nu ne, susținem, nu ne susținem corpul. Și un lucru pe care voiam să-l adaug care este așa o perioadă în care sau perioada postpartum, în perioada postpartum, îl recomand aproape întotdeauna, este continuarea unui complex de vitamine prenatale. În general, în general pe piață există foarte multe complexe de vitamine prenatale pentru perioada sarcinii. Încet, încet apar, există uh, complexe și pentru perioada postpartum, dar mult mai puțin din punct de vedere cantitativ, cantitativ cote de piață și așa și mai departe. Și este extrem de recomandat să continuăm, dacă am luat în timpul sarcinii, dacă nu, chiar să începem atunci, un complex de vitamine. Desigur că și acolo foarte multe discuții despre ce conține, care sunt formele cele mai bune, surse naturale și așa și mai departe, versus sintetice. Dar Asta este una dintre primele mele recomandări, pentru că este unul dintre modurile prin care ne putem asigura că nu vom ajunge la la carențe.
0: Apropo de carențe, sunt curioasă și nu știu prea multe despre asta. Mă gândesc la carențe și la cumva dezavantaje, adică dacă nu ai grijă de tine în perioada postpartum, ce se poate întâmpla, versus dacă ai grijă de tine în perioada postpartum, care sunt rezultatele acolo. Și la carențe de multe ori auzim despre uh, femei nu știu, care se plâng că nu mai au păr în cap, că li s-a rări foarte tare părul sau uh, nu știu, cred că asta e una dintre ele care e așa
1: uh, mm-hmm.
0: am reținut-o doar un exemplu dacă e, e ceva fidesc să, adică dacă avem, dacă suplimentăm și avem grijă de alimentație și luăm și complex de vitamine, există șanse sau ai avut cliente care într-adevăr nu au mai avut astfel de, nu știu, efecte ca cum e căderea părului sau e, e pur și simplu normal să se întâmple asta?
2: Legat de căderea părului, nu. Este okay. normal să se întâmple asta în timpul sarcinii, datorită um, schimbărilor hormonale crește mai mult păr și ne cade mai puțin păr, practic, păr care cade în perioada postpartum. Deci, mm, okay. ceva este destul de normal și, este normal, nu destul de normal, și indiferent de ce facem, ceva păr va cădea. Ce trebuie noi să susținem este regenerarea lui și nu împiedicarea căderii părului. Că de asta nici nu înțeleg de ce toate suplimentele sunt pentru căderea părului. Nu! Este și... pentru regenerarea părului căzut. da nu vorbesc despre situații în care se întâmplă pe bază de stres. Uh, vorbim doar, fie, despre procesul normal al căderii părului, mm-hmm. care în postpartum este. Se întâmplă și e firesc. Uh, da, deci ce susținem noi atunci este regenerarea părului. El va cădea, vom avea aceste, acești moți mici de, de păr care cresc după, după ce cade. Și e foarte neplăcut, mai ales în cazul femeilor care pierd mai mult păr. Dar putem să susținem regenerarea lui și se, se va duce și perioada asta.
1: Cumva, tot corpul se regenerează, se reașează, se reconfigurează uh, într-un fel după naștere. Și asta este în sine procesul pe care, și prin alimentație, nu? îl susținem
2: în da, perioada, da, perioada absolut, Absolut. Mm. Și apropo de uh, efecte mara sau de lucruri care se pot întâmpla în afară de căderea părului, uh, nu, nutriția este unul din elementele care stau la baza bunăstării noastre, nu este singurul. Uh, și voi ați avut invitați care au vorbit foarte mult și despre uh, partea asta holistică, acum ne concentrăm mai mult pe hrană, dar... Uh, sunt gestionarea stresului, somnul, mi se pare așa că au devenit niște light motive pe care le verbalizăm foarte mm. des și ele sunt atât de firești, dar cu toate astea ne e greu să le implementăm. Deci, nu doar faptul că nu avem o alimentație corespunzătoare poate duce la anumite afecțiuni, de exemplu depresia postpartum este unul dintre lucrurile un, mă rog, dintre, dintre lucruri care pot apărea um, în cazul proaspătorului prospector, mame. Sau um, constipație, sau probleme digestive, sau probleme hormonale, um, sau oboseală cronică care poate fi de la o lipsă acută de B12 sau o lipsă de fier foarte mare, um, dureri de cap. Um, multe lucruri care se pot întâmpla la, la timp scurt sau lucruri care se pot întâmpla după un timp mai îndelungat. De exemplu, dacă noi nu ne asigurăm necesarul de calciu, care este extrem de intens în perioada postpartum și uh, în, în alăptare, uh, corpul o să ia din resursele noastre, din oase, din În sunt șanse să avem probleme cu dinții, sunt șanse să avem osteoporoză mai târziu și desigur că sunt alți factori din viața noastră care contribuie la lucrurile astea, dar ăsta va fi unul suplimentar.
0: Hmm. Da. Și pentru tine, cum a fost perioada postpartum, fiind așa pregătită, uh, ai reușit să uh, take your own medicine. <laughs> ai reușit să ți urmezi propriile sfaturi și stilul de viață despre care învățai uh, spune așa da. de ceva despre povestea ta. Uh.
2: O să fiu foarte sinceră, a fost uh, greu, dar uh, nu atât de greu precum mă așteptam. Cred că îmi făcutem așa un scenariu în în care o să fie uh, foarte solicitant. A fost foarte solicitant, dar cred că uh, ca structură îmi, uh, îmi cobor foarte mult așteptările ca să mă, mă simt mai bine după aia. Ce a fost extrem de dificil este că am trecut și asta am realizat abia ulterior, am trecut printr-un travaliu foarte lung și greu, la sfârșitul căruia a trebuit să nasc și prin cezariană. Și a fost o recuperare ușoară după, după o operație, care este o operație mare, abdominală. Pentru mine simt că a fost o recuperare ușoară, Însă cu toate asta, cred că am avut uh, emoțional uh, câteva uh, zone pe care, evident, să nu m-am ocupat să le, să le tratez în perioada respectivă, ci doar la câteva luni după, lucru care a ajutat enorm. Și ce mai fost dificil este că era încă pandemie și, deși părinții noștri uh, uh, aveau o posibilitatea să vină, din fericire suntem norocoși, nu era clar, teste, vaccin, adică încă a fost greu să călătorească. Să Prin urmare a fost și bine și greu că am fost doar noi trei mm. uh, și uh, ne-am, uh, ne-am gestionat uh, singuri, așa, practic. Nu aveam nici foarte mulți prieteni aici, sau dacă aveam, fie aveau copil, fie aveau job fie nu era neapărat acest sistem de suport uh, bine implementat. Referitor la ce am făcut eu, am în ultima lună, înainte de. sau în ultimele săptămâni, înainte să nasc, am gătit mult și am pus la congelator, care este un fat pe care îl dau absolut oricui și ajută foarte, foarte mult. Am făcut curries, stews, care cred că e tocănită, supe, creme și am pus congelatorul plin, astfel încât. În zilele în care nu puteam să gătească Vlad sau în care nu nu avem ce să mâncăm, am reușit să avem o masă în curt timp. Și o masă hrănitoare. Sistemul de aici, deși pe de-o parte este foarte neprietenos, pentru că maternitatea este doar de trei luni jumate, eu locuiesc în Elveția, asta ca să menționez, sistemul de aici are ceva util, și anume faptul că pentru primele două luni vine o moașă acasă uh, și asta a fost, o așteptam la început ca pe oxigen, am rugat-o să se mute cu noi dacă poate. Uh, a fost extrem de util pentru că avea o abordare extrem de calmă, extrem de relaxată și uh, a fost o gură de aer încerc să, să vedem că ne descurcăm, rebelușul crește bine, se întâlnește ok, toate întrebările mele legate de alăptare, care e foarte e foarte abstractă înainte să se întâmple efectiv. Am citit, am fost la work, mm. am ascultat, am văzut videoclipuri, pare după aia când trebuie efectiv să o faci parcă totul se șterge și uh, da, deci am avut suportul ăsta, mm. care a fost un suport plătit, dar nu de noi mm-hmm. și am comandat adică am comandat de a gătit Vlad iar eu eram uh, responsabilă să-mi, uh, deci îmi să-mi pregătesc snack-urile. Mie mi se făcea foame noaptea când alăptam și de fiecare dată înainte să mă culc, la... aveam o tură de somn mai lungă, de la 7 la 11. Înainte să mă culc, îmi pregăteam snack-ul pe care știam că o să-l mănânc la miezul nopții uh, fructe cu nuci sau budincă de chia, uh, le spălam, le tăiam, le puneam unde știam că o să am nevoie de ele. Uh, asta chiar am făcut. Deci, mamă, eu m-am păpat de snack, de mâncare, am comandat și am avut o moașă. În rest, uh, au fost zile mai bune și zile mai grele, nopți cu ceva somn, nopți fără somn. Uh, Dar nu am avut uh, în niciun caz o alimentație by the book, adică așa cum descarci un postpartum meal plan pe care îmi doresc și eu să-l ofer și-l ofer ca sprijin. Um, pentru mine a fost un guideline și m-a ajutat enorm să am toate informațiile să știu ce să, ce să mănânc. Um, dar cred că e o chestiune și de alegeri. Adică nu, nu zic că să nu să nu mănânci prăjituri sau să nu, mânești, sau să nu bei o cafea dacă aia este plăcerea ta zilnică singura cu care reușești să rămâi uh, pentru câteva săptămâni. Uh, dar uh, mie mi-a fost foarte mare poftă de dulce în perioada aia și nu sunt o persoană care mănâncă dulce, dar uh, corpul meu chiar avea nevoie de zahăr, care este sursa preferată de energie. Și mi-l luam din fructe uscate sau din prăjituri rovedane care folosesc azi cel de înlăcitor decât zahărul procesat. Adică încercam să. Oricum, merg pe un scenariu echilibrat și nu scenariu ideal.
0: Corect. Cred că asta putem face în orice situație, fie că e. Adică, în orice rol, în orice situație, în viața noastră de, de zi cu zi, cunoaștem idealul, dar we do da. our best. Facem tot ce putem mai bine. Da, da. V-a descurcat.
2: Da, ne-am
1: descurcat chiar remarcabil. Să și de travaliu, că ai avut un travaliu foarte, foarte lung. Um, cum, cum te-ai hrănit în timpul acestui travaliu?
2: Da, și uh, un topic foarte drăgut, de asemenea. Uh, despre care chiar mi-am dat seama. Eu am făcut două cursuri de sau cursuri prenatale înainte să nasc, unul cu o mașină din România și unul cu o mașină din Elveția, dorindu-mi să am cât mai multe informații, dar să văd și cum sunt structurate și ce drept, la niciunul nu a existat vreo informație despre ce să mănânci sau ce să bem în timpul travazilor. Mm. Um, și în general, femeile aleg să facă acest curs și cam, cam asta este informația dinainte de naștere. Am avut un travaliu care poate fi numit foarte lung sau mediu după ce am văzut că sunt persoane care sunt în travaliu și două, 3 zile. Uh, a fost de 26 de ore uh, și cred că pentru mine e foarte lung pentru că a fost foarte intens. Uh, dar, iarăși, intensitatea ceva extrem de subiectiv, Adică, uh, fiecare femeie simte, simte altfel și nu e așa ușor de comparat sau e imposibil de comparat. Uh, există Câteva recomandări în funcție de etapa travalului în care ne aflăm, adică în prim, primă fază când suntem în prima etapă până la 3 cm dilatarea cervixului <coughs> și de cele mai multe ori suntem acasă. Aici vorbesc despre situația în care, să zicem, naștem la spital, pentru că atunci când naștem acasă, ceea ce se întâmplă foarte rar, și că nu este reglementată în România, situația un pic diferită. Mm-hmm. Dar la începutul travaliului nu e nevoie să mergem la spital. În funcție de cum ne și simțim, putem chiar să încă să mergem, încă să avem o conversație. Și recomandarea este să mâncăm ceva tocmai pentru că procesul travaliului și-a nasă este atât de intens cât avem nevoie de energie. Dar recomand ceva mic și ușor. Uh, de exemplu, un uh, avocado cu ou și uh, puțină quinoa sau un cracker de quinoa sau un cracker de știșcă. Uh, un smoothie verde care să conțină și surse de, de grăsimi sau de proteină, de exemplu, cu unt de nuci sau cu semințe de cânepă. Uh, fructe, banane sau uh, măr. Cu, cu unt de și de asemenea, ca să nu ne ridice foarte mult nivelul zahărului din sânge, <coughs> dar cu toate to- to- să, ne- să ne ofere ceva energie și uh, cam, cam astea sunt câteva idei așa foarte practice. Mm. Um, Ulterior, în condițiile în care trecem în etapa a doua, în diferite clasificări ale etapelor, travalilor, eu am aceste trei etape, etapa a doua este deja partea activă între 3 și 7 cm, apetitul femeilor scade foarte mult și sunt șanse deja să fie ajuns la spital, nu mai avem neapărat poftă de mâncare, dar dacă totuși simțim că putem sau ne dorim să mâncăm, Lucruri și mai mici, un susuc tuscată, adică o curmală, în perioada asta, pentru că este foarte descomparată cu o activitate sportivă, iar uterul este construit din țesut muscular, care are nevoie de energie să încât să funcționeze. E util să îi oferim corpului sursa preferată și cea mai rapidă de energie, și anume glucoză zahăr, practic. Deci o fructă uscată, dacă putem, sau chiar și o lingurită de miere uh, raw, care să ne ofere așa un but de energie. Dar pe alimentație sunt uh, foarte rar, uh, sunt foarte puține șanse să mai dorim să mai mâncăm ceva. Deja de atunci uh, da, începe, uh, începe să nu mai putem fi concentrate la asta, însă ce este extraordinar de important pe timpul travaliului este hidratarea. Uh, și ar fi util să desemnez pe cineva, mai ales după ce e în partea activă a care să se asigure că la intervale regulate, fie moașa, fie partenerul, fie dula, dacă poți să să participe sau dacă ești acasă, să s-i se sigure că la intervale regulate îți oferă ceva de băut, în principiu, apă sau apă de cocos, care are foarte multe electroliți. Um, și ajută la contracții cu paiu ca să poată fi ușor de băut, um, la intervale regulate. Asta este extrem de util și. Um, Cam asta așa, sunt iarăși sfaturi simple, dar uh, foarte importante. Și ce recomand, de fapt, e un lucru pe care l-aș recomanda să fie evitat: este uh, portocala sau sucul de portocale poate cauza aciditate în perioada aia și poate cauza uh, disconfort uh, uh, digestiv, mai ales dacă viitoarea mamă sau mama uh, și vomită sau are greață. Asta nu aș, nu aș recomanda. Și am menționat asta pentru că mi-am amintit că era un suc de portocale în, în spital, când, când am născut eu.
0: Mm. Când povesteai și mi-imaginam așa o scenă și ce descrie tu acolo, cu apă, în intervale constante, fix asta, nu știu de ce, îmi tot venea în minte o, un suc de portocale pe acolo, prin imaginația mea. Deci <laughs> mă bucur că ai adăugat asta. De undeva o fi apărut.
2: Da. Sucul de mere, în schimb, poate să fie fie ok, iarăși o sursă de zahăr eficientă și chiar vorbeam cu cineva că pauciurile astea de mere, pauciurile pentru bebeluși de mere, sunt mai degrabă din punctul meu de vedere, utile pentru perioada asta a travalului pentru femei, că poți să bei foarte ușor din ele și îți oferă niște zahăr natural, rapid.
0: Mm. Ah, îmi place. Mi-a plăcut. Ne, ne-am uh, apropiat de ora programată pentru încheierea episodului și de asta uh, mă întreb dacă vrei să mai adaugi ceva înainte, să, înainte de a ne duce către final pentru cei care ne ascultă, cele care ne ascultă.
2: Um, da, voiam, voiam să menționez doar că n-am vorbit despre partea asta de nutrienți specifici, în sensul, că, în, sensul în care uh, toate sfaturile provin chiar dacă nu sunt de toate tot ce am menționat provin așa din, din uh, studiu în spate și uh, n-am vorbit despre uh, nutrienți efectiv B12 vitamina D, magneziu, fier și așa mai departe Uh, pentru că consideră că e mult mai util să fie ceva practic, uh, uh. dar sunt uh, extrem de fan sau extrem de în favoarea oferii argumentelor pentru care aceste sfaturi practice există și, în general, și atunci când fac postări pe Instagram, articole pe blog sau când lucrez cu cliente, orice recomandare e însuțită de, de argumentele din spate, astfel încât să și înțelegi de unde vine și care e motivul și de ce e avocado și nu... Uh, unt da, de exemplu sau de ce ulei de măsline și nu ulei de floarea soarelui procesat și așa mai departe uh, sunt doar câteva exemple dar uh, asta vreau să-mi adaug și mulțumesc foarte mult pentru invitație mulțumim. Mare trebuie.
1: și noi îți mulțumim da. um, spune tu Mara, da nu, tu, tu, tu <laughs> Înainte să încheiem, Corina, ne spui unde te pot găsi oamenii care vor să lucreze cu tine.
2: Da. Eu sunt pe warmnutrition.com Acolo sunt prezentate toate serviciile mele și se întâmplă să lucrez cu pachete individuale, adică dacă pe site nu este ceva... de care mă, clientele consideră că au nevoie, întotdeauna sunt pro a discuta și vedea cum putem să personalizăm în funcție de săptămâni, în funcție de uh, nevoi, respectiv pe One Nutrition și pe Instagram, unde încerc să ofer constant. Nu mi-este tot timpul, dar încerc să ofer cât mai multă informație um, acolo.
1: E foarte fain contul tău de de Instagram, are informații foarte, um, foarte ușor de parcurs așa și de înțeles.
2: Mă bucur, uh. mă bucur.
1: Și e, e ok că nu ești constantă. Eu ok,
2: <laughs> da. absolut. Da, și... Apropo de perioada asta, a fost parte când vorbeam cu mare înainte, băi, chiar nu am stat pe Instagram. În primele luni am încercat să mă concentrez pe nevoia mea primară, pe nevoile noastre primare și E un fapt mic, dar da, Instagram-ul rămâne acolo. Eu am uh, trăit asta.
1: <laughs> ok, bine. Păi ne oprim aici pentru astăzi și ne revedem săptămâna viitoare. Uh, pe noi ne găsiți la paginile pe deplin, pe Instagram, pe Facebook. Uh, puteți să ne scrieți dacă um, aveți întrebări pentru noi sau aveți întrebări pentru Corina. Uh, Desigur, puteți să-i scrieți direct ei, dar <laughs> puteți să ne scrieți și nouă, dacă așa le vom trimite mai departe. Uh, și da, ne vedem săptămâna viitoare. O zi cât mai plăcută și ușoară.